0: Queridísimos guerreros bienvenidos a este nuevo episodio de tu podcast ansiedad y depresión mis mejores maestros espero espero estés disfrutando de este magnífico momento de este magnífico presente en el cual estás O sea la actividad que estés haciendo. Te fuiste a correr, estás eh, manejando rumbo a algún lugar, estás en tu casa, estás en tu cuarto, estás eh, haciendo ejercicio en el gym, estás estés haciendo lo que estés haciendo, espero Guerrero Guerrera que lo estés verdaderamente disfrutando, viviendo en el presente. Oigan, muchísimas gracias por todo su apoyo nuevamente y pues gracias por todos sus mensajes, gracias porque esto sigue creciendo, porque se vienen nuevos invitados porque se vienen grandes cosas para el podcast, para los videos en Facebook, en YouTube y para muchas cosas más y, por supuesto, para las partes presenciales que también llevan mucha, mucha planificación. Llevo, estoy trabajando en todo esto para los presenciales, para las conferencias en las escuelas y para mucho más. Oigan, ¿de qué vamos a hablar en este episodio? Primero que nada, antes que nada, espero te haya gustado y te haya servido de mucho eh, este episodio y esta nueva como... Faceta de episodios en las cuales Comenzamos a enfocarnos un poquito más Ya no como tal en la ansiedad Les comparto que seguiré hablando de eso Pero también es importante Comenzar a preocuparse Por donde verdaderamente estamos Por el presente Y por el porvenir Es decir, por eso comenzamos a responder Esta pregunta de ¿Quién quiero ser? Y tú haces las reglas, ¿te acuerdas? Episodio 37, que se hicieron dos partes, parte 1 y parte 2. Y el episodio anterior, el 38, que nadie, que nadie, absolutamente nadie, mate tus sueños. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de este episodio? Y si no te invito a que lo escuches, es el episodio anterior y espero te ayude muchísimo y hayas logrado reflexionar el hecho de que no debes permitir que nadie mate tus sueños. Y te compartí cómo yo logré trabajar esto, no desde una manera de guerra, desde una manera de enfrentarme a lanza, a espada, a pistolas, a lo que quieras con aquellas personas, sino desde una herramienta más pacífica y desde una herramienta verdaderamente más más sana para ambas partes, que es el simple hecho de analizar, de tratar de entender, de hablarle la empatía y de simplemente tener muy claro quién eres, a dónde vas y a dónde te estás llevando. Cuando conoces y tienes la certeza real de eso, de ti, No necesitas eh, actuar agresivamente, no necesitas irte contra todos, no necesitas hacerle la vida imposible a los demás porque te quieren joder tus sueños, simplemente se crea en ti un estado, un poder que lo percibe toda la gente de congruencia y un poder sobre todo de certeza que eres, eres imparable, irrompible. Ese fue el mensaje del episodio anterior, te invito a que lo escuches. ¿Y cuál va a ser el tema del día de hoy? Algo bien importante, Guerrero Guerrera. Y se trata de uno de los miedos más grandes, de los últimos miedos más grandes que tuve que enfrentar durante la ansiedad, o estos, estos años de ansiedad que, que enfrenté. Y fue, les, les he compartido que el último, el último fue el estrés, que tenemos un, un episodio pendiente de esto. Pero el penúltimo, el penúltimo miedo que ya se los había dicho, era el miedo al que dirán. El miedo al que dirán los demás, la importancia exagerada, exagerada que yo le daba al que dirán los demás de mí, al que pensaban los demás de mí, a qué juicios iban a hacer los demás en mi contra, así si iba a ser aceptado, así si iba a ser rechazado, o si iba a ser criticado por, por, por cualquier persona, por familia, por amigos, por las chicas inclusive, qué van a pensar, les voy a gustar, no les voy a gustar, en todos los aspectos y en cada área de mi vida por supuesto, en la música, en los estudios, afortunadamente la música fue un gran escape y también un gran maestro porque me obligó, el el hecho de ser cantante pues te obliga a enfrentar ciertos miedos, ¿no? entre ellos el miedo al que dirán pero algo que me ayudó muchísimo fue verdaderamente comenzar a conectar con, con mi autenticidad y eso lo logré Guerrero Guerrera con mucho autoanálisis Lo logré simplemente escribiendo y escribiendo quién soy yo, quién soy yo, quién verdaderamente soy yo, rediseñando qué me sirve, qué no me sirve. Todos los autoanálisis que les he compartido a lo largo de estos 38 episodios, guerreros. No nada más los hice una vez y lo dejé, los hice mil veces, mil veces. Cada que mi ser me decía y tenía yo esa necesidad, esa inquietud de volver a hacerme la misma pregunta y volver a contestarla. En en algunos episodios de los primeros, les hablé un poco de de los miedos y de que existen distintos miedos, que también hablaremos detalladamente de ellos, el miedo al fracaso, a la soledad, hablar en público, al compromiso, sin embargo yo creo que uno de los miedos, digo todos, todos polulan ahorita en la sociedad, pero uno de los miedos más comunes y también que se hizo más fuerte por las redes sociales es nuevamente el miedo al que dirán, la importancia exagerada. Acuérdate que el miedo no es algo malo, guerrero guerrera. El miedo eh, es una emoción que en niveles muy naturales es muy útil, como el estrés. Te ayuda a tomar acción, te ayuda a sobrevivir. Imagínate, una persona sin miedo se va a un puente y no le da miedo y se deja caer de veintitantos metros y se mata. No 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 me refiero al suicidio, ¿eh? me refiero a que si no tuvieras, ¿Han visto aquel, aquel episodio de, de, de los padrinos mágicos, los que los que son de mi generación, cuando pide de deseo a los padrinos mágicos no no tener miedo. Entonces el pobre brother anda ahí eh, queriéndose sin miedo alguno, ya casi metiéndose a un volcán y bueno, ya sabes, la magia de las caricaturas. Pero da risa y estaba muy cotorro ese capítulo, pero realmente ilustra yo creo cómo seríamos si no tuviéramos miedo, yo creo que ya no existiría la raza humana. Pero recuerda que hemos... Hemos aprendido tanto por la sociedad, por los que nos educan, por los que nos programan, como por también experiencias propias y por cómo hemos querido o preferido ver, ver la realidad nosotros. Hemos aprendido y muchos siguen pensando que el miedo, el miedo es algo malo, que el miedo es feo, que el miedo no, no debe ser permitido en ti. Pero acuérdate guerrero guerrera, cuando se activa este miedo, sin que exista un verdadero riesgo para justificar este miedo, ahí comienza a ser inútil y se convierte entonces en un funcionamiento desaptativo. Pero bueno, en relación, guerreros, al miedo de al que dirán los demás. Es muy, muy interesante esto, guerreros, y la experiencia que yo tuve fue, pues fue dura, porque pues como tal les he platicado todo lo que me dio, y no al 100%, porque recuerden que mi mensaje no es nada más hacer un, un espacio en el cual eh, yo les platique todas mis dolencias que tuve y... Y contagiarlos, no, realmente nunca ha sido ese mi objetivo. Los menciono, pues re- referente al tema que estoy tratando, pero ya les había compartido yo que el miedo al que dirán, o, o sí, el miedo al que dirán, eh, fue algo que me costó mucho, mucho trabajar y mucho liberarme, liberarme de esas grandes cadenas que no me dejaban ser. Comencé a tener una Nuevamente una hipersensibilidad y además de una hipersensibilidad estaba en, en una atención obsesiva de mis actos socialmente para precisamente eh, no caer eh, o, no, o no enfrentarme a lo que no quería, ¿no? A, a las críticas, a las opiniones. En resumen al final, ya les contaré todo el camino, pero en, en resumen al final me di cuenta que, como en casi todo, el único peor juez que existía en ese momento para ese miedo al que dirán era yo mismo. Pero fíjense, se se pueden producir dos tipos de, cómo llamarle, los procesos. Y es que está el miedo, el miedo a que los demás no te hagan daño. Y esto es natural, obviamente, ¿no? Es algo valioso para nuestra seguridad identificar qué personas Te pueden o no estar haciendo algún daño. Recuerden que les compartí un episodio el cual hablábamos de las personas tóxicas y de lo importante que es comenzar a identificar si existe en tu vida, en tu círculo social, personas que te están haciendo algún tipo de daño, ¿te acuerdas? Entonces vemos que este miedo natural, a niveles naturales, de que los demás nos hagan daño es valioso para nuestro bienestar. Te imaginas, te imaginas que no tuviéramos este miedo, nos juntaríamos con con personas tóxicas, con personas que, que lamentablemente existe, porque hay personas, no es que no tengan el miedo, quizá tengan otro tipo de, no sé, de, de, están desubicados en otras áreas de su vida, por los cuales se comienzan a juntar con gente que verdaderamente les afecta, y pues bueno, se los llevan por caminos, por caminos, pues... Pues no muy enriquecedores para la vida de estas personas. Pero esto nos ayuda a prevenir y a actuar del modo más útil cuando identificamos eh, que hay personas dañinas cerca de nosotros. El problema surge cuando nos centramos en una atención excesiva, es lo que decía, lo que les decía que a mí me pasó, ¿no? Una, una atención bien excesiva de que esta probabilidad que es real, pues pase a cada rato, ¿no? Nos centramos. En en esa posibilidad, vaya Y nos mantenemos ahí, en un estado de alerta Y es muy común que que si tienes ansiedad eh, Como bien sabemos todos que la ansiedad te pone hipersensible En un estado de alerta, exagerado, a sobremanera Y se pone pues en todas las áreas de tu vida, ¿no? Lo hemos platicado, en los pensamientos En que si ya te te da un piquetito, no sé En en la pierna ya estás pensando que si tienes un tumor Y bueno, la hipocondría y, y bueno, muchas cosas entonces nos centramos en, esta, en este estado de alerta exagerado, y lo peor, guerreros, guerreras, es que tratamos de adivinar, tratamos de adivinar esos posibles peligros que los demás te puedan producir a ti. Y fíjate, ¿eh? es bien curioso porque, aunque no haya indicios pues, justificables, razonables, de que eso vaya a pasar, tú exageras, uno exagera esa, esa posibilidad y lo peor es que se la cree. Este tipo de miedo, este tipo de miedo a que los demás te hagan daño, puede ser una de las raíces a que te, que te importe mucho el que dirán. Porque lo que estás evitando es como tal el daño que pueden hacer a ti los terceros, cualquier persona. Entonces, regularmente son personas que pueden aislarse, personas que pueden socialmente estar aisladas porque no les gusta enfrentarse a cosas incómodas de la vida, es que es inevitable, hay que comprender guerrero guerrera que es inevitable, no, no, pues no enfrentarte de cara a cara a las críticas, a las opiniones, a los juicios dolosos, a, a, las, a gente mal intencionada o como lo vimos en el episodio anterior, a veces a gente bien intencionada, es decir gente que no tiene realmente una intención de hacerte daño, pero por su forma de ser, por su personalidad, por su falta de empatía, por su falta de asertividad, no sé, cualquier cualquier justificación, eh, pues bueno, no te lanzan el mejor mensaje hacia ti y dañan tu autoestima, dañan tu estado emocional. Pero es esencial, es esencial comenzar a enfrentarnos a esto. Yo cuando empecé a cantar, realmente empecé a enfrentar este, este miedo, ¿no? Este miedo a la opinión de los demás. En parte este miedo, fíjense que este miedo, la raíz de este miedo fue, era mi perfeccionismo. Yo sí logré identificar que todo esto nacía de mi perfección. Por eso les digo, al final de todo el proceso y reflexión en este tema que tuve eh, en mi vida, me di cuenta que realmente era más que nada que yo me estaba sobreexigiendo a sobremanera, me estaba... Sobrejuzgando yo mismo, entonces era como como yo mismo estaba empleando ese papel, fíjense nada más guerreros, yo mismo llegué a hacer ese papel que quería evitar que otras personas hicieran, el hecho de estarse juzgando, el hecho de recibir críticas, bueno yo según yo no quería que me lo hicieran pero fue tanta mi obsesión que finalmente llegué al grado de yo, de yo inconscientemente tomar ese papel. Entonces es bien importante una oportunidad que yo tuve para empezar a enfrentar a esto y es algo de lo que te voy a recomendar, exponerte un poco a la incomodidad de enfrentar este tipo de miedos. Eh, a mí la música fue la que me, me encaminó a esto. Y fue cuando, pues obviamente, si cantas y si eres cantante, pues tienes que, que quitarte estos miedos. Porque tienes que entrenarte. Tienes que entrenarte. Voy a hacer... Tengo un episodio pendiente en la larga lista de temas que tengo. Que se va a llamar. Cada siguiente nivel de tu vida demandará una nueva versión de ti. Entonces, guerrero guerrera. Algo que te digo. Que te recomiendo totalmente. Es que si busques. Busques eh, oportunidades para comenzar. a a trabajar esa nueva versión de ti. A veces... También puede, y ser, puede ser normal que caigas en, la, eh, en que dices, bueno, Aaron está padrísimo, ya hice mi autoanálisis, eh, he hecho lo que me has recomendado, algunas cosas me han servido, quizá otras no, pero bueno, lo que me ha servido lo sigo haciendo, ya sé quién soy o, o, o ya tengo un, un porcentaje considerable de avance en esta pregunta, ya tengo un porcentaje considerable y muy emocionante de quién deseo ser, eh, ya me di cuenta que en algunas acciones, en algunos malos hábitos, se acuerdan que hablamos de los pequeños malos hábitos y estas cosas, no me estaban realmente, estaban haciendo que yo no me llevara de verdad hacia donde pues deseo, ¿no? Está bien padre, Aaron. Y ya identifiqué también pues cuáles son mis habilidades. Bueno, está bien padre. Sin embargo, hay personas, y no lo digo por juzgar, es es normal que caigamos en esto. De hecho, yo me caché en esto hace unos meses en un área de mi vida eh, en la que no sé, no sé por qué caes en el estado mental De esperar a que algo llegue y y te obligue a que te dé esa oportunidad para que cambies, ¿no? A que te dé esa oportunidad para que pases al siguiente nivel, a esa nueva versión de ti. ¿A qué me refiero? Puede que digas, ya ya tengo bien identificadas estas cosas, pero algo va a pasar. Y tenemos esa, esa idea que no es más, no es más guerrero, guerrera, que una justificación mediocre de que no queremos, de que no tenemos el valor de hacer las cosas. Es es duro, como le estoy diciendo, una justificación mediocre, pero lo es, porque es lo que nos mantiene en la mediocridad, en la mediocridad emocional, en la mediocridad financiera, en la mediocridad profesional, en la mediocridad que quieras. El hecho de tú pensar que algo va a llegar... Y te cases con esa idea, no te va a hacer enfrentar, no te va a hacer enfrentarte a nada. ¿Y sabes cuál es lo peor? No te va a hacer descubrir lo maravilloso que es enfrentar tus miedos. Porque el hecho no es tanto lo maravilloso el hecho de enfrentarlo, es lo que descubres que hay en ti. Ese poder, esa valía, esa energía, ese no sabía que lo iba a lograr. No creí que yo lo pudiera hacer. ¡Ay, wow Descubrí que soy muy bueno en esto. ¡Ay, wow de... Por eso, por eso el podcast, por... de ahí nació, de esta idea nació el título. Te lo he dicho varias veces. Ansiedad y depresión, mis mejores maestros. Porque cuando yo toqué fondo, guerrero, guerrera, y les dije que me estaban masajeando y dije, ya, ya estuvo, comencé. A no esperar a que nada ni nadie, por eso tampoco quise ir ya psicólogos ni nada, nada ni nadie me iba a sacar de la ansiedad. Nada ni nadie me iba a venir a cambiar mi realidad en ese momento si no era que yo tomara las riendas de todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Para enfrentar los miedos puede que disfracemos disfracemos el miedo con una, una valía... ...de chocolate y decir... ...sí, sí lo quiero enfrentar, sí, pero... ...en tu mente te dices... ...algo va a pasar, algo va a pasar... ...y te levantas al otro día y algo va a pasar... ...espérate tantito, tantito, algo se viene... ...y sí, mira, no 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 hay que confundir, guerreros... ...el poder de la visualización, que ya hablaré de ello... ...es súper poderoso, es real, es importante... ...y sí, visualizarte, soñar... ...el hecho de decretar, de tener la certeza de decir, se me van a venir grandes oportunidades, claro, esta parte positiva se debe hacer. Pero una cosa es que uses todo esto como herramientas, llamémosle de la ley de la atracción, como herramientas de que tu tu pensamiento cree energía y la energía se emana en el éter y el éter te responde con oportunidades, el hecho de que ores y pidas al Dios que crees y tengas esa certeza y sabes que Dios te va a mandar la oportunidad... Todo esto sí, todo esto sí, pero somos tan inteligentes para querer evitar el sufrimiento que todo eso le damos un segundo uso y es disfrazar, disfrazar nuestros miedos, nuestra mediocridad, nuestra flojera, nuestra pereza, nuestra tristeza, nuestro lo que sea, con todo esto para decir y usarla de justificación y lo que le llamamos los hermosos y exquisitos llévele, llévele, pretextos. Es decir... ¿Se imaginan? Si yo me lo hubiera pasado pensando, algo va a caer, algo va a caer. Sigo con mi miedo, no me aviento a cantar porque algo tiene que pasar, pues no iba a pasar. Cuando empecé a, a, a cantar ya enfrente de mucha gente, yo me di cuenta que no había de otra. Tenía que prepararme. Por eso les decía, el episodio del cual voy a hablar es pues, oye... Cada siguiente nivel de tu vida exige una nueva versión de ti. Y para esto, guerrero guerrera, no basta con quedarte en el análisis. M- me encantaría que, que, que te compraras mucho esta idea, esta idea que, que te estoy dando. De que no basta, no basta con las ganas. Las ganas no son suficientes, acuérdense, se los he platicado también. Y no basta también con quedarte en el análisis. Es como lo que llegamos a hacer, porque yo también lo llegué a hacer en las escuelas. Eh, la manera más fácil de pasar en una escuela, cumple en las tareas, estudia, memorízate tres días antes lo que va en el examen, justo justo como lo pensabas, viene en el examen, sacas puro 10 en el, en el examen, sacas 10, pero te digo algo, no te acuerdas de mi madre a los tres días, y te digo algo, al año menos, y te digo algo, de repente ya no te acuerdas ni del 10%, entonces no hubo aprendizaje como tal, no hubo sabiduría. Por eso es bien importante y siempre se los recuerdo, libro que leas, podcast que escuches, sea este podcast, sean de mis colegas, conferencia que vayas, taller que vayas, practícalo y no nada más si vas a un taller y te ponen a hacerlo ahí, no nada más ahí, practícalo todos los días, de lo que más te enamores, de de toda la información, acuérdate, lo, lo sabio no es aprenderte toda y creerte toda la información, ¿Qué haces tú con lo que yo te estoy diciendo y con lo que obtienes de otros lados? Eso fue lo que yo hice. Porque escuchaba a, a muchos. Omar Lobos fue de los primeros que, que me cambió la manera de ver la vida. Conferencista mexicano, escúchalo. Yo lo, lo admiro demasiado y un respeto y, y agradecimiento. Aunque no, 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 no tengo el gusto todavía de conocerlo. Bueno, ya nos hemos platicado porque hace Facebook Lives y todo. Pero pues bueno, finalmente no, no me conoce personalmente. Pero... O llamar a Villalobos, a Tony Robbins y, y a muchos. Y no era el hecho de yo quererme aprender la filosofía de todos. imagínan, me, me hubiera hecho bolas y me hubiera vuelto loco, ¿no? Simplemente es aquel, aquellos párrafos del libro o aquellas frases que te llegaban, que me llegaban. Con eso, esa información la convertía en herramientas y actuaba. Entonces, el miedo a, a, a que los demás te hagan daño, pues son miedos que sí te... Te invito a que busques la oportunidad de comenzar a enfrentarlos, pero que la busques guerrero guerrera, no que te digas algo va a pasar, eh, eh, ah, algo porque me va a caer un trabajo y ahí lo tengo que perder. No, porque qué crees, qué tal si te cae ese trabajo y no tienes la habilidad que necesitas para desempeñar ese trabajo, ni siquiera vas a durar dos días. Y hay otro tipo de miedo que puede ser la raíz de este miedo en general al que dirán de los demás. Y es el miedo, como tal, a las opiniones de los demás. A las opiniones. Es bien normal. Es muy normal también. Es que, es que, no saben, cada que hago un episodio, les digo, la imagen que les puse en el Facebook privado, ¿no? En el grupo privado de Facebook. Así de depresión positiva a lo mejor que puede estarte pasando. Una foto que posteé y decía, cuando uno enseña aprenden dos. Y yo cada episodio que, que veo... me me convenzo más Guerrero Guerrera de que nos, nos juzgamos tanto nos exigimos tantos como ser social que nos olvidamos de que hay muchas cosas en nuestro comportamiento como ser humano que son normales como que un hombre llore y digo, puedes decir pues sí Aaron, todos lo sabemos sí, todos lo sabemos pero no todos lo reflexionamos porque permitimos que que esos paradigmas sociales mal empleados dominen nuestra vida. Y de hecho esto, esto también se ve en este tema, ¿no? El tema de que te importa el que dirán. ¿Sabes por qué? Porque tienes programaciones. Y porque de chico aprendiste que una manera fácil de evitar el conflicto era pues, o de ganarte el cariño de los demás, era pues a través de, de complacer a la gente. Y de ser bien visto, ¿no? Y por eso cada que, que no eras bien visto Ahí te andaban tus papás regañando Y usted caese la boca y no habla aquí cuando estén hablando los adultos Y usted vistas así, porque ¿quién sabe qué? O generamos creencias en nuestras mentes, ¿no? Relacionadas con el deberías Y el tengo que Y y debo de ser este bien linda Y prudente y caerle bien a todos los demás ¿Pasa o no pasa? Y digo, me fui muy ligerito porque realmente los pensamientos son distintos eh, Yo no puedo Si salí de una relación y de verdad sentí algo mágico por otro chavo al mes. No puedo, ¿no? Porque si no van a decir que soy una puta, ¿no? Y, y todas estas estos paradigmas... Nos han limitado mucho. Uy, por eso yo creo que esta frase de. Eh, el ser humano se complica la existencia. La tuvo que haber dicho un marciano. Que nos ve desde arriba más inteligente que nosotros. Y dijo: eh, También, güey. Pobres vatos. Sí, si de plano, pobrecitos, ¿no? Y, y estamos acostumbrados a mostrarnos. Eh, difere, con diferentes máscaras a los demás. ¿Cierto o falso? Y digo: Es normal que tengas máscaras sociales. Por cuestiones de ética, ¿no? De, de moralidad. Obviamente, a lo mejor si estás platicando con tu abuelo, con tu abuelita, eh, habrá temas que no vas a tocar por respeto a ellos, ¿no? Eh, Porque ya tienen otra forma ellos de ver la vida, muy muy de su época, y habrá cosas que para ellos sean tabús. Y y digo, finalmente te pones como un tipo de máscara porque no eres al 100% tú, pero por una cuestión moral y ética. Sin embargo, sin embargo, guerreros, sabemos que por eso hago esta reflexión y cada que hago un podcast me doy cuenta de esto. Ay Dios, es que es tan fácil, es que es normal. El problema es que nosotros nos castigamos por ser normales. Ojo, el hecho de de decir, tener miedo es normal, tener tristeza, enfado, inseguridades puede llegar a ser normal, pero donde entra la evolución humana, y no me refiero en cuestión de, de la línea evolutiva entre cada ser vivo, sino en una cuestión de la evolución como un ser social. El hecho de la realización en cualquier área de tu vida, yo creo que ahí entra el libre albedrío y ahí entra la gente en que debe decidir si se va a quedar ahí o, o si se quiere realizar. Y el hecho de realizarte implica que pases momentos incómodos enfrentando tus miedos, rediseñándote y todo lo que te estoy compartiendo a lo largo de estos podcasts. Te das cuenta cómo, cómo todo va encadenado y se conecta y yo creo que hace un círculo, ¿no? De hecho hay un círculo de pensamientos, un círculo de cómo los pensamientos generan tu realidad y ya te lo compartiré. Pero bueno, el miedo a la mala opinión es algo normal, algo normal. Es muy normal ser sensible a la opinión de todos y sobre todo en las redes sociales, pues como que échale un, un poquito más de justificación a esto, ¿no? Pero, y más si estas personas pues, importan en nuestra vida, ¿no? Te importa obviamente la opinión de tu papá, de tu mamá, de tus hermanos, de tus primos, de tus mejores amigos o de tu círculo social en el que te desenvuelves día a día. El problema, como en todo, es cuando le damos una excesiva relevancia a esto y nos centramos entonces a la insistencia de ¿y en qué van a estar pensando? ¿y qué van a decir de mí? ¿y mi aspecto físico? ¿y estoy gordo? ¿estoy gorda? ¿y la lonja? ¿y nuestra forma de actuar? ¿me estoy sentando? A mí me pasaba esto, guerreros, este... Estoy siendo muy serio. Eh, yo, yo me daba cuenta que, que. ya tenía cierta madurez gracias a todo lo que me estaba enseñando la ansiedad. Y yo decía, oye, pero es que esto me hace a veces ser más serio que mis amigos. Pues porque. porque ya no veo la vida tanto como ellos. Y. y será bueno? Será. O sea, fíjense cómo me estaba juzgando y criticando. por. por tener un avance de madurez emocional. ¿Se dan cuenta cómo yo solito me estaba metiendo el pie? Y eso es feo, pensar y, y me estoy sentando de la manera correcta y me estoy parando de la manera correcta y ¿qué hago con mis brazos? ¿Y sabes? Esto esto está tan visto normalmente que te invito a que rompas nuevamente este, esta idea absurda. No es normal, no es normal, no es normal que estés en la fila de las tortillas y no sepas qué chingados hacer con tus manos. Oye, no es normal. ¿Y, y dónde las pongo? O oh, oh, bueno, ni el de las tortillas. P- vámonos un poquito más... Formalón a la onda Estás en la fila Ya sé, estás en, en una oficina de gobierno Te fuiste a Hacienda a, a Donde hay gente Donde el ambiente se siente más serio Más pesado, y tú vas ahí como Ciudadano y todo Y te pones nervioso, y te sudan las manos ¿Y qué le voy a decir a la persona? Y, qué, y ay, estoy parado y, y Oye, no es normal, no es normal En parte porque ahí también entra La seguridad y el autoestima pero en parte porque también le estás dando una excesiva relevancia a la idea de pensar qué van a decir de ti. El que está de trajecito, bien bonito, perfumado, o la de vestidito así oficinistas que se ven bien super profesionales, profesionistas, y yo vengo de mezclilla, ay qué pena, qué va a decir de mí, ay, y ya te sentiste inseguro en el momento, y ay no, él se ve que sí estudió y yo no acabé la primaria, ay, ay, ay. Nos centramos con mucha insistencia en esto. Y no es normal. Pero ahí te va lo peor, o sea, si aquí ya te estás haciendo la vida de cuadritos, ahí te va lo más gacho. Todavía nos damos el lujo, pensando que esto es normal, de sacar una bola de cristal, de verla, de ver ahí todos estos pensamientos que estás teniendo, de qué, qué dirán. Y todavía, todavía sale tu yo negativo, que nos encanta bien, ser bien negativo, o sea que no. ¿A poco no? Sí, si no, nos, nos encanta. ¡Ay! Arriba los negativos, ¿no? Nos encanta. Y todavía lo ves en la bola de cristal... ¿Y qué es lo que concluyes o adivinas? Que todo lo que estén diciendo de ti es negativo. Como me da da mucha risa mi abuelo que se reía y regañaba a a, a mis papás o a mis tíos y les decía Ay, ¿por qué si llega alguien tarde? ¿Por qué diablos somos bien negativos, no? Y decía, ya se tardó fulanito y, y ya está tu mente. ¿Y si lo secuestraron? Ay, no, de hecho yo tengo una tía así que también la hacemos burla y no la cotorreamos de que ella es así de pájate de ahí, Cel, porque te vas a caer y te vas a caer, mira, ves la barda de ahí, te puedes pegar en la nuca Entonces te va a salir sangre y te va a venir un derrame cerebral Y luego, por eso luego te dan los infartos y al rato, ¿y luego qué voy a hacer? Yo no tengo dinero para para estar pagando ahorita los gastos funerarios, oye, no Oh no, pobre de mis primas, a ver cómo crecen, ¿no? No te me vayas, guerrero. Esto aún no termina. Reproduce la parte 2.